0: Merhaba değerli izleyenler, Times of Türkiye özel yayını için Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da HDP İl başkanlığı önünde bin gündür bekleyen Diyarbakır annelerinin buradaki bekleyişine, acısına ve çocuklarına olan özlemlerine tanık olmak için buradayız. Onlarla bir yayın yaptık. Şimdi de meseleyi derinlemesine çalışan, teoriden pratiğe hem sahayı bilen hem de Uluslararası konsept içerisinde meseleyi çalışan iki e, hocamızla da enine boyuna konuyu tartışalım diye e, düşündük. E, şimdi e, 40 dakika içerisinde bu meseleyi konuşacağız. E, umarım e, faydası olur. Bizimle birlikte e, doçent doktor Veysel Kurt var. İstanbul Medeniyet Üniversitesi e, öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş, bulduk, hoş Hem Diyarbakır'a hoş geldiniz hem yayınımıza evet. e, hoş geldiniz. Hüseyin Aptekin'le birlikte Ne Var Ne programını birlikte zaten hazırlıyoruz. Aynı zamanda iki hocamızın e, imzasının olduğu yeni bir kitap da yayınlandı. E, adı Diyarbakır Anneleri. E, onun da hem bu meselenin e, Türkiye'de ve farklı dillere de çevrilince dünya genelinde bu konunun iyi anlaşılmasına ciddi bir katkı vereceğini açıkçası e, düşünüyorum. Ve sen seninle başlayalım. Ee, ya birinci gün oldu anneler burada HDP il başkanlığı önünde direnişini, beklentilerini sürdürüyorlar ve 35 çocuk şimdiye kadar geriye dönmüş. Ee, hem bu bin, bin günlük süreci hem de bu beklenti, bu çaba bundan sonrası için ne tür sonuçlar doğurabilir? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet Yusuf hakikaten çok önemli bir olay. Ee, az önce bahsettiğin kitabın başlığını tartışırken Hüseyin Hoca'nın önerisiyle teröre karşı toplumsal bir hareket olarak tanımladık biz Diyarbakır annelerini. E, ve bu açıdan baktığımızda e, dünyada benzer bir örneğine rastlayamadık. Bir literatür taraması yaptık. Evet, farklı sebeplerle aileler teröre karşı zaman zaman e, çeşitli eylemlere imza atmışlar. E, örneğin DAEŞ'a karşı son zamanlarda, işte hı hı. Diyelim ki Irak'ta hatta Türkiye'de çocuklarının geri gelmesini isteyen aileler çeşitli eylemlere imza atmışlar. Fakat bu şekilde doğrudan kendi inisiyatifleriyle ve doğrudan terör örgütünü hedef alarak ve bu kadar kararlı bir şekilde herhangi bir olaya, herhangi bir örneğe rastlamadık. Bu açıdan çok çok önemli. Hı hı. Yine Türkiye'nin terörle mücadele konsepti içerisinde baktığımızda şimdiye kadar kullanılan birçok strateji var teröre karşı. Ve özellikle devlet merkezli güvenlik güçlerinin merkezinde olduğu bir mücadele bu. Tabii ki çok boyutlu bir mücadele. Fakat hem bölge içinden de olması fazlasıyla önemli. Hem de az önce söylediğim gibi kitabın başlığının da yansıttığı üzere sivil bir inisiyatif olarak başlaması çok önemli. Medyada da görüntülerine rastlıyoruz zaten. Hala var çeşitli medya kanallarında. Ve biz de kendisiyle konuştuğumuzda ayrıntılarıyla anlattı. Hacire Hanım, Hacire Ana bu olayın ilk başlatıcısı. Ve olayın akışına baktığımızda hakikaten çok spontane olarak başlamış, bir annenin e, kendi oğlunu, kendi evladını kurtarmak için e, başlattığı bir eylem ve sonrasında diğer ailelerin de ya neden olmasın e, düşüncesiyle e, küçük küçük e, katılımlarla başlayıp hı hı. ve birinci gününe geldiğimizde işte 300 aileyi evet. e, rakam olarak baktığımızda 300 aileden fazla ailenin katıldığını görüyoruz buraya katılan ailelerin çocukların yani buraya katılan 35 ailenin çocuğu geri dönmüş. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Ve dolayısıyla hani bütün bunlara baktığımızda aslında bu ailelerin hem bölgedeki hem bölgeye dair hem de terörle mücadeleye dair ve PKK'ya dair 3 tane ben önemli eşiği geçtiğini veyahut da algıyı kırdığını düşünüyorum. Birincisi PKK'nın yarattığı korku iklimini kırması ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleyi değerlendirirken özellikle burayı ziyaret ettiğinde annelere hitaben siz korku iklimini yıktınız gibi bir ifade kullanmıştı. Bu hakikaten çok önemli çünkü PKK burada bir korku atmosferi oluşturmuştu özellikle sivillere yönelik ve bu korku atmosferini yıkabilecek bir, sivil bir eylem ortaya koymak neredeyse mümkün değildi. Tabii ki güvenlik güçlerimizin son zamanlarda bölge güvenliğini sağlamız evet. olmaları PKK'nın belini kırmış olmaları bu açıdan fazlasıyla önemli. Bekir Hüseyin Hoca üzerinde durur. Fakat en nihayetinde sivil bir, sivil insanların bu korku şeyini, iklimini kırmaları Hı-hı. birinci önemli mesele. İkinci önemli mesele ise HDP ile PKK arasındaki bağ ifşa etmiş olmaları. Hı-hı. Yani HDP işte özellikle son yıllarda bölge halkını temsil ettiğine dönük çok böyle iddialı söylemler taşıyordu. Evet. Ve fakat doğrudan hani Hacire Ana'nın başlattığı şekilde terörden PKK'dan çocuğunu kurtarmak isteyen bir annenin HDP'nin kapısına dayanması bir siyasi parti için aslında en hafif tabirle çok dramatik bir şey. Ve e, süreç içerisinde baktığımızda aslında çok da haksız olmadığını olmadığı ortaya çıktı. Bugüne kadar e, mesela ilk bu olay başladığında HDP'lilerin yani resmi şeylerinin belki de çıkıp bu annelere destek verseydi bu az önce bahsettiğimiz bağ, hani ifşa olmak bir yana belki başka bir algı oluşturacaktı. Fakat tam tersine bir sürece şahit olduk biz. Üçüncüsü ve yine çok önemli bir kırılan üçüncü algı şu, terör tarafından, PKK tarafından daha kaçırılan çocukların ölümden başka bir çaresi yokmuş gibi bir şey var. Ya PKK'yı infaz edecek veyahut da dağda yaşamaya devam edecekler veyahut da işte girdikleri bir çatışmada öldürülecekler gibi bir şey vardı, algı vardı. Başta bu burada bekleyen annelerin çocukları olmak üzere, 35 anne ki bu süreçte burada olmayıp da çocukları dönen aileler de var. Aslında çocukların yani terör örgütüne zoraki bir şekilde veyahut da kandırılmış bir şekilde katılan çocukların önünde alternatif bir yol olduğunu da göstermiş oldular. Ve e, bunun mümkün olduğunu da göstermiş oldular. Haliyle bu üç önemli nokta, bu senin sözünü ettiğin bin gün içerisinde tabii ki çok daha başka şeyler var. E, fakat e, Türkiye açısından benzersiz olması, daha önce denenmiş 2014'te fakat çok etkili olmamış, dünyada ise benzeri bir şeyi olmaması ve bu üç noktada algıyı kırmış olmaları, PKK terör örgütünün hem algı açısından hem de bölgede yaratmış olduğu e, tırnak içerisinde şey e, mitler açısından e, bu algıyı kırmış olmaları Bence fazlasıyla önemli
0: Orayı yine açabiliriz ama Hüseyin sana şey sormak istiyorum şimdi burada annelerle Hani konuştuk babalarda konuştuk kardeşler var e, çoğundan şu tür cümleler duyduk hemen işte arkamızda HDP İl başkanlığı var ve orada işte bu e, Üst katlardan bazılarının yatakhane olarak e, kullanıldığına dönük, e, eğitim yeri olarak kullanıldığına dönük pek çok insandan e, bu tür cümleler duyduk. Yani HDP İl başkanlığında çocuklar daha kaçırılmadan önce e, yatakhane olarak burasının kullanıldığına dair veya, veya eğitim yeri olarak kullanıldığına dair bir ara geçiş e, yeri gibi. Açıklamalarda bulundlar, iddialarda bulundular. Yani bir siyasi parti için e, ya böyle bir toplumda bu tür bir çıktılar vermek e, ne tür sonuçlar doğurabilir? Onlar açısından bu bir, e, bir yani bu anneleri anlayabiliyorlar mı durumlarını? Ne ifade ediyor?
2: Tazaküse Abdullah ile beraber 60 kadar ailede görüştük. Hı hı. Diyarbakır'da, Muş. Van, Şırnak, Hakkari, bu eylemden nereye yayıldıysa her şehre gidip 60 kadar anne biz görüştük. Ve aşağı yukarı hepsinin hikayesinde HDP'nin oynadığı bir rol var. Hmm. az evvel şöyle başımı çevirdiğimde gördüm. Celil Bey arkadan geçiyordu. O da Diyarbakır hallerinden bir tanesi. Mesela onun bir hadisesi şöyle bir şey. Mesela oğlu yok bulamıyor oğlunu. Diyorlar ki haberimiz yok. HDP'ye geliyor haberimiz yok diyor çıkıyor yukarılara. Çocuğun montunu buluyor. Diyor, Bu benim oğlum hmm. mu montu? Diyorlar yok değil o başkasının montu. Derken arbede yaşıyor ve monttan oğlunun kimliği düşüyor yere. Bu binada. Bu binada. Ve buradan belki bilmiyorum kadraja sığıyor mu ama şu hemen üst katta sağ tarafta ranzalar var. Bunu sadece bir anne bir baba söylemiyor. Çok kişi söylüyor. Evet. Ve dönen çocuklar Yahut da kaçırıldıktan sonra bir şekilde geriye haber gönderebilen çocuklar. Diyorlar ki bizi burada sakladılar. Ailelerden haber alıp buraya gelenler sorduklarında burada yok diyorlar. Ve bazısı hayır burada olduğumuz yok derken, kızınız yok derken aslında çocuk yukarıda. Hmm. Ve şu çok söyleniyor. Ya PKK bir işte silahlı bir örgüt ve bu bir siyasi ajandası var. Hmm. Bu ajandaya inanan bu ajandanın ideolojisine sahip olan kişiler, kendi rızalarıyla katılıyor deniyor. Yusuf 8 yaşından başlıyor. Evet. Yani bizim görüştüğümüz insanlarda, evet. çocuğu en erken, örgüte katılan demeyeceğim ben artık ona, kaçırılan kişi 8 yaşında, 9 yaşında olanlar. Yani 8 yaşında, 9 yaşında bir çocuk ne ideolojisinden anlar, ne ajandasından bilir, devlet nedir, siyaset nedir, ne anlar. Evet. Yani şuradan, şu bakkala gönderdiğinde izlersin çocuk gidip gelebilecek mi diye. Bu çocukları buradan kimisini otobüslerle, kimisini yürüyerek patikalardan, dağların arasından ta Kandil'e kadar, Suriye'ye kadar, Irak'ın başka bölgelerine hmm. kadar göndermişler. Ve bunların bir kısmı yollarda biz bunu da duyduk. Mesela hocamlar, hmm. gidip de dönenlerle görüştüğümüzde, ismini vermeyeyim belki yani, e, o kardeşimizin e, güvenliği için tehlikeli olabilir. Bazıları o kadar tehlikeli patikalar ki düşüp ölüyor hmm. ve bırakıyorlar geride çünkü bir ay, iki ay yürüme var. Şu mağaralara giriyorlar, saklanıyorlar. Ve bunlar çocuk. 9, 10, 11, 13, 14. Tamam. 18 yaş üzerinden katılanlar da var. Üniversitelerde radikalize edilmiş bir kısmı, hı hı. beyinleri yıkanmış. Onlar için şunu diyebilirsin. Ya yani aldanmış gitmiş. Ama 9-10 yaşında bir çocuk ya bu çocuk katılamaz. Kandırılmaz. Bu çocuk ancak kaçırılır. Ve bunların hepsinin hikayesinde, büyük bir çoğunluğun hikayesinde HDP'nin bir rolü var.
0: Engelliler var.
2: Engelliler var. Ya. Engelli
0: çocukları da mı kaçırıyorlar?
2: Az evvel içeride sohbet ettim. Çocuk duyamıyor. İşitme engelli. Ee, eli olmayan çocuk var. Niye? Çocuğun eline bomba vermişler. Çocuk bombayı atamadan elinde patlamış. Bilmiyor çünkü. Elini veriyorlar, git şuraya at diyorlar. Atamadan bomba elinde patlıyor çocuğun. Eli yok. E o çocuğu da götürüyorlar yanlarında. Yani bu kadar engelli bir çocuğu niye oraya götürüyorsun? şu düşüncen olur. Yani yanın öbür gün ben bunun üzerine bomba koyar bir yerde patlatırım. Bu. Yani şimdi biz e, maalesef sadece HDP değil, farklı muhalefet partilerinden de. Yani HDP öyle bir parti değil. Aslında başka bir misyonu var. İşte ekoloji, kadın, şudur budur. Ya değil. Mevzu bu kadar net. Evet. Bir çocuğun eline bomba koyup, bomba verip o çocuğu ölüme gönderen bir hareketin payanlısı olmuş durumda. Yani bunu hani siyasal konuşmayalım falan diyoruz ama ben burada açıkçası Yusuf çok sinirlere hakim olamıyorum. Çünkü hemen önündeyiz. Ve bu anneler, babalar bize bunları aktarıyor. Bunu biz burada izleyicilere aktarmazsak bunun bize sorumluluğu var artık. Dolayısıyla evet. bu iş kampanyanın, işte e, siyasal propagandanın çok da ötesinde. Ve bu gönderilen çocukların büyük bir kısmı da yine partinin bilmem ne başkanı, bilmem ne gençlik kolları başkanı buraların aracılığıyla götürülmüş. Hı. Şimdi bunu belki Diyarbakır'da bunu konuşabiliyoruz ama İstanbul'dan buraya bakanlar diyorlar ki ya neden bir siyasi partinin bu kadar üzerine gidiliyor? Neden HDP'nin önünde bekliyorlar? Gitsinler askerin polisin önünde beklesinler. Ya bu anneler, bu ablalar, babalar o kadar saf insanlar değiller. Rastgele burada çadırı kurmadılar. Bir sebepleri var buraya gelmelerinin. Çünkü pek çoğu çocuğundan en son habiri buranın önünden almışlar. En son çocuklarını görenler buraya girerken görmüş. Ve az önce bir ifade kullandı. Ara istasyon dedi. Hakikaten de buraya girenler tek yön biletle Kandil'e ya, işte Avaş'ın Basiyan bölgesine gönderilmişler. Ve Veysel Hocam Azerbaycan çok iyi ifade etti. 7 yıl, 8 yıl haber alamayan aileler var. Evet. Ama buraya geldikten sonra, buraya katıldıktan sonra bir gün bir telefon geliyor. Diyor ki anne ben seni gördüm. İşte TRT Kürtü'de gördüm ya da bir gazetede gördüm. Ben hayattayım, buradayım, geleceğim diye haber alan çok sayıda aile var. Evet. Bunu sadece bize kulaktan kulağa söylemiyorlar. İzleyicilerimiz, TRT'nin, Anadolu Ajansı'nın, farklı farklı outletlerin yayınlarına bakarlarsa çok cesurlar. Evet. İsimlerini vere vere, adreslerini tabii, vere, vere tabii. diyor ben buradayım. Oğlum gel beni bul. Kızım gel beni bul. Dolayısıyla burada bir, az önce Beysel Hoca dedi ya korku duvarı
0: yıkıldı evet. diye hiçbir şeyden korkmuyor. Kaybedecek bir şey de yok.
2: Yok diyor ki ben diyor zaten bir kısmı hani annesi babası bir tanesi vefat etmiş. Böyle çok zayıf aileleri seçiyorlar. Böyle bir çocuk kaçırma şebekesinden bahsediyoruz Yusuf. Bunu hiç böyle bir siyasi, ideolojik bir kılıfa sokmaya gerek yok. Çocukları, engelli çocukları, anne babasından birisi olmayan çocukları, hatta bazen zeka problemi yaşayan çocukları, hani böyle bir sorunu olan, tıbbi sorunu olan çocukları özellikle seçip buradan kaçırmışlar. Burada bir çocuk kaçırma şebekesinden bahsediyoruz. Ve bunların ellerine, vücutlarına bombalar sarılıp, ellerinde keleş verip en öne mevzideki ilk hedef alınacak yerlere de bu problemli çocukları koyuyoruz. Şimdi
0: ee... bir şey ektiğimiz. Tabi tabi.
1: Şimdi Hüseyin Hocam hatırlarsın, ee, annelerle konuşurken şu soruyu sorduğumuz da oldu. Hani bu eyleme başlamadan önce de siz diyelim ki çocuk için HDP ile mi temas kurdunuz diye? Evet diyorlar. Ya dolayısıyla bu aslında ya yani bu HDP'nin örgütle olan bağ falan burada bilinen bir şey. Evet ve e, dolayısıyla e, hani sanki burada çok organize bir şekilde e, gelip burada oturdular ortada hiçbir şey yokmuşçası falan Hı. öyle bir şey değil yani buradaki insanlar meselenin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar e, ve e, hani boşuna gelip burada oturmuyorlar hüzne önce ucanın da ifade ettiği gibi boşuna gelip burada kamp kurmuyorlar. Ee, ve hani işte o Hacire Han'ın işte medyaya yansıyan görüntüleri de ilk, ki kendisiyle de konuştuk, anlattı. Özellikle şeyi sorduk, yani neden HDP? Ya diyor başka ne olacak diyor. Ee, başka ne üzerinden gidecek ki benim çocuğum hmm. Kimseyi bilmez, tanımaz, etmez. Yani hani örgütü kastediyor, örgütle herhangi bir bağlantısı yok. Dolayısıyla hani şey noktası, e, biraz burası olmuş gibi e, duruyor ve bu bile aslında yani HDP'nin
0: Peki Veysel, halk
1: nezdindeki yani, şeyini çok açık bir şekilde gösteriyor. HDP,
0: yani PKK'yı anladık. Terör grubu e, belli hedefleri var ve işte 1978'den bu yani Türkiye'ye karşı e, savaşıyor, cinayetler işliyor, katliamlar yapıyor. En çok da öldürdükleri arasında Kürtler, vatandaşlarımız var, e, askerlerimizi şehit ediyorlar. E, PKK bir terör örgütü. kanlı bir terör grubu. Hedefe ee, bu payandalığı neden yapıyor? Yani HDP'nin ne tür bir ajandası var? Ne tür bir hedefleri var? Niye yapıyor bu e, aracılığı? Yani buradaki çünkü is, kimle konuşsak o annelerden hepsi aynı şeyi söylüyor. HDP PKK diyorlar. HDP PKK ayırmıyorlar. Her cümlenin içinde birlikte geçiyor bu evet. ifade.
1: Yani biraz işin şey tarafı var. Ee, Hüseyin Hoca bu konuları daha iyi çalış. Hatta kitabı var. Çeşitli ülkelerdeki terör örgütlerini incelediği. Ben biraz oradan öğrendim. Hüseyin Hoca o anlamda katkı yaparsa iyi olur. Mesela PKK'nın diğer örgütlerden farkı biraz şu Yusuf Hocam. Ee, örgütü kuran ekip dağda. Diğer ülkelerde mesela örgütleri kuran şeyde kurucular belli bir süre sonra kalıp daha siyasi şeyde devam ettiriyorlar. Silahlı kanat ise başka bir şey oluyor, başka bir ekip oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu şeyin kurucusu olan ekip Abdullah Hoca'dan başta olmak üzere yakalandı Abdullah Hoca'dan fakat birlikte örgütü kurduğu ekip daha da ve haliyle bu meselenin tırnak içerisinde artık sahibi mi diyelim yöneticisi, sözde yöneticileri mi ne diyeceksek artık onlar daha kadrosundakiler. Ve haliyle aslında meselenin doğanlığı içerisinde baktığımızda HDP'nin dolayısıyla örgütün Şeyi altından, şemsiyesi altından çıkması biraz mümkün değil. Arada böyle bir yapısal bir bağımlılık ilişkisi var. Esasında bu bağımlılık ilişkisinin kırılması için HDP çok önemli fırsatlar ele geçirdi. Hatta son 20 yılda bu anlamda devletin bir politikası olarak da kendisine bir alan açıldığını ifade etmemiz mümkün. Yani daha siyasi alanda kalmaları, siyasi söylemler kullanmaları, kendilerini şeyden örgütten ayrıştırmaları için... HDP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı üyesi olduğu ve %11 oy aldığı bir atmosferden bahsediyorum. Bu aslında bize açık bir şekilde HDP'nin bu imkana kavuştuğunu gösteriyor. Ve dolayısıyla bu bir yanıyla böyle kurulmuş fakat bir yanıyla ben tercih olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Hala bir şansı var mı? Hala bir şansı var. Fakat inatla ve ısrarla bu şansı
0: kullanmamayı tercih ediyor maalesef HDP. Belki Hüseyin bunu da eklemek istediklerini olabilir ama sana şey sormak istiyorum. Şimdi annelerle konuştuğumuzda en fazla yani benim dikkatimi çeken konulardan birisi Suriye vurgusu. Yani kaçırıldı Kamışlı'ya götürüldü, kaçırıldı Teltemir'e götürüldü, kaçırıldı Kobani'ye götürüldü. Ya da işte gittik orada bulduk, işte tam bulacaktık tekrar kaçırdılar vesaire. Bir Suriye... E, deki bölge isimlerini çok hani e, duyduğumuzu görüyoruz. Neden Suriye?
2: Irak'tan hatta Irak-İran sınırından daha Suriye'nin e, denize açılan e, işte İdlib kısmına kadar diyelim Akhine geçip İdlib'e hı hı. kadar bir kuşak projesi vardı. Yani tüm o bölgeyi PKK bir nevi bir devletçiye dönüştürmek istiyordu. Ama şöyle bir problemim var. Irak'ta uzun yıllardır bizim sınırımızın karşısında Irak topraklarında işte Hakuk diyoruz, işte Abaş'ın Basiyan diyoruz, Metin diyoruz. Bu bölgelerde zaten konuştuydu PKK. Hmm. Şimdi oraları kaybediyor. Şimdi bu işte pençe kalkan harekatlarıyla evet. oradan PKK temelli olarak atılıyor. Ama biraz birkaç yıl geriye gidersek bu Suriye Savaşı'nın daha kılışık olduğu zamanlarda orada biraz daha kendi yerini meskun görüyordu. Daha böyle tahkimatı var diye düşünüyordu. Suriye'de de aynı kuşağı açmak istiyordu. Şöyle bir problem var. Suriye'de yeteri kadar silah altın alabileceği insan yoktu. Evet. Ölüme gönderebilecek yeteri kadar genci yoktu. Neden? Çünkü o kuş şu an bazı bölgelerinde PKK bugüne kadar hiç var olamamış. Buralarda savaşacak insan bulamıyor. Yerel insanlar PKK'yı diye bilmiyorlar. Buralarda savaşacak, elinde tüfek tutacak, işte bombaların altında kendisini atabilecek ya da ittirilecek insanlara ihtiyacı var. O yüzden de bu 2014-2015, hatta 2013'e kadar götürebiliriz Türkiye'de çatışmaların durduğu, bizim çözüm süreci olarak aldığımız o dönemi PKK, Suriye'yi insan taşımak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bunu yaptı da, Şimdi çözüm süreci neden işe yaramadı diyoruz ya, neden çöktü, bir sebebi de bu. Aslında PKK'nın bu problemi çözmek adına bir ajandası hiç olmamış meğer. Silah bırakmak, işte ne bileyim işte dağdan inmek, yokmuş bu. Türkiye bu imkanı verdi. Eğer derdiniz buysa gelin dağdan aşağı inin. Eğer siz bir burada bir polis, bir asker kanı dökmediyseniz serbest olacaksınız. Siyasetse siyaset yapın. Ama o süreci PKK buradan gençleri, genç demeyelim çocukları. Hani Hamza yani Bey 9 yaşındaydı. Yaşında, 8-9 yaştan Yarısı
1: yedi, 18 yaşının altında. Yani bizim konuştuğumuz Tabi.
2: Tabii. Yani çok büyük oranda, hatta 15 yaşın altında, 15 çok küçük insanlardan, çocuklardan bahsediyoruz. Bunları Suriye'de kime karşı savaştıracak? Hani rejim güçleriyle bir savaş yapmadılar. DAEŞ'la çatışmaları oldu tabii ki, PYD'nin. Ama bir de orada asayişi sağlayacak, orada bir devletçik kurmak için sahada bulunacak askere polise ihtiyacı var. Tabiri caizse orada asker polis yapmak adına, bu, gelecekteki devlet polisi için bunları kullandılar. Ve çatışmalarda dedi en önce bunları sürdü. Dolayısıyla buradan kaçırılan çocukların bir kısmı maalesef Suriye'de hiç alakası hiç tanımadıkları, hiç bulunmadıkları coğrafyalarda, hiç tanımadıkları insanlar öldürürken bulundular kendilerini ya da hiç tanımadıkları insanlar tarafından öldürülürken buldular kendilerini. O yüzden Suriye'de böyle bir ihtiyacı vardı. Şimdi ama artık Suriye'de Amerika onları bir alan tanıdı. Türkiye'den de artık çocuk kaçıramıyorlar onu da söyleyelim. Evet. Yani buradan oraya giden o istasyon da artık bu işte bir HDP kendisi bile bunu tutuklamadı. Bırakın buradan çocuk göndermeyi. Burayı içinden çıktılar buradan il başkanlığından. Ama şimdi de artık Suriye'den hazır Amerika olmana bir güvenli bölge tanımışken artık oradaki hı hı. Türkler, Araplar bu gençleri bazen radikalize ederek, bazen de yine çocuk yaşta ailelerinden zorla alarak ki bunların hepsi dokumente edildi. Amnesty International tarafından, Uluslararası Af Örgütü, hmm. Human Rights Watch tarafından. Böyle dokümante edildi, aşırılendi bunlar. ve Hatta Human Rights Watch'un bölgedeki raportörü şunu söyledi. Bizim tespit edebildiğimiz rakamlar, yani Suriye'de ailelerinden zorla alınmış çocuklar, aslında büyük bir okyanustan bizim çekebildiğimiz tek bir sepet, tek bir kova diyor. Çok daha büyüğünlerimiz biz göremedik. Ve bu arada PYD'nin bir politikası halinde. O Amerika anlamda
1: DAEŞ'la aynı şeyi yapıyor aslında.
0: Hiçbir fark yok. Yani yani 89 çocukları yaşında çocukların kurtarılması yaptı. Ee, yani uluslararası örgütler bunları görmüyorlar mı? Ya da bilerek mi çok az bir kısmını görüyorlar? Çünkü rapor, raporlanmış çünkü olanlar var, onu da söyleyelim. Kendilerini yayınladıkları e, pek çok hani fotoğraf da var. Mesela BBC'nin Reuters'ın yayınladığı fotoğraflarda çocuklar görünüyor. Hani PKK'ya PYD'ye dair işte kendilerinin tırnak içinde hani gerilla dedikleri şekilde e, fotoğraflar zaten görünüyor. Yani oralardan da belki e, bunları rapor da etmisi ama e, sanki orada da böyle bir onlar da o okyanusun bir kovasını kovalı kısmını görmek istiyorlarmış gibi bir algı da var açıkçası. E, Yusuf, bana bende. sorarsan
2: herkes her şeyi biliyor. Batılı hükümetlerin ikna edilmeye ihtiyacı yok. BBC'nin, CNN'in ikna edilmeye ihtiyacı yok. Herkes her şeyi biliyor. Bak Bin gündür, bin iki güne geçtik artık burada evet. bu halde. Şurada gördüğün kameralar TRT'yi görürsün, Anadolu Ajansı'nı görürsün ya da bizim diğer özel medyamızı görürsün belki ama CNN'miş, BBC'miş. Belki satır arasında bir geçiştirirler. Ama Vesel Hoca az önce söyledi. tarihte eşi benzeri olmamış. 300 küsur hali, bin gündür burada bekliyorlar. Ve i̇şte Batı kamuoyu bunu görmüyor. Hani görüyor aslında, biliyor farkında. Ama göstermiyor. Görüyor Batı hükümetleri var. de bunun farkında.
0: Seer Reuters görmüyor. Hani onları bir şekilde ne diyelim tırnak içinde hadi bunların küresel emperyalist hedefleri var bu bölgeyle ilgili de hedefleri var görmüyorlar diyebiliyoruz bir şekilde parantez alabiliyoruz ama Türkiye içinde de görmeyenler var mesela ya ben şöyle bakıyorum terörüktü PKK 1978'de kurulmuş ee, ilk kanlı eylemini Siirt Eruhta yapmış daha sonra ve o günden bugüne kadar Türkiye'de bu saldırılarını Sivillere karşı, memurlara karşı, askerlere karşı devam ettirmiş. İşte öldürülen, şehit edilen öğretmenlerimiz, albuki gibi. Terörtü PKK ile mücadele eden Türkiye'deki iktidarlar. Şimdi sayalım. Anavatan Partisi'nden başlayalım. Turgut Özal'ın Anavatan Partisi. Daha sonra Erdal İnönü. Süleyman, Süleyman Demirel ve Mesut Yılmaz'la yine koalisyonlarla veya Tansu Çiller'li koalisyon hükümetlerinde bu dört siyasetçi koalisyon hükümetlerinde 90'lı yılların başın, başından bahsediyoruz. Sonra Erbakan Tansu Çüller koalisyon hükümeti yine daha sonra e, Mesut Yılmaz, e, Bülent, Ecevit. E, Bülent Ecevit daha sonra yine Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz evet, ve Bahçeli. E, Devlet Bahçeli koalisyon hükümeti. 2002 yılından bu yana da AK Parti. Kaç tane hükümetten ve kaç tane siyasi partiden soldan ve sağdan. Hani burada bahsettik. Bugün şunu görebiliyoruz. Yani bu sorun Türkiye'nin bir sorunu. Yani siyaset üstü bir sorunu aslında. Bugün terör örgütü PKK bitirilse yok edilse bundan fayda görecek kişi, kurumlar Mevcut hükümete yakın ve onlarla ilişkili kişi veya kurumlar değil. Türkiye'nin tamamını rahatlatacak bir durum. Dolayısıyla yani Türkiye'deki siyaset yapan ve PKK'nın yok olabileceği şeklinde ya da PKK'ya zarar veren herhangi bir eylemi herkesin savunması, desteklemesi gerekir. Yani ben, ben böyle bakıyorum meseleye. Ama bugün, bugünkü tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela bu Diyarbakır'a gelip Diyarbakır anneleriyle şöyle toplumu rahatlatacak, onlara moral verecek, motive edecek bir yaklaşım içerisinde olmadığını görüyoruz. Millet ittifakı içindeki partiler neden gelip burada gerçekten kamuoyu tatmin edecek şekilde Diyarbakır annelerine destek vermiyorlar, destek açıklamasında... Bulunmuyorlar. Sen nasıl beylemiyorsun bunu? Evet.
1: Önce bıraktığın yerden bir tespit yapalım. Haksızlık yapmamak adına. Yine kitapta baktığımız meselelerden biri buydu. Ee, özellikle işte hangi parti nasıl tepki vermiş? Hem şey düzeyinde, e, resmi temsil makamına sahip olan siyasal partilerdeki temsilciler düzeyinde hem de burayı ziyaret etmeleri bağlamında ne söylemişler, nasıl tepki görmüşler? biraz bunlara baktık. Medyaya yansıyan şeyler üzerinden tabii ki hı hı. bütün bizim kitabı yazarken iki kaynak kullandık. Bir anneler bir, iki medyaya yansıyan bilgiler. Ve baktığımızda hakikaten bu muhalif partilerin bırak destek vermeyi bazılarının anneleri suçladığını görüyoruz. Gelip burada annelere karşı mesela CHP bir ziyarette bulundu. Yanlış hatırlamıyorsam Özgür Özel oyundan çok baskı geldiğinde kendisi gelmiş buraya fakat ne emniyete haber vermiş, ne valiliğe haber vermiş, hı hı. burada bir şekilde gözükmek adına buraya geliyor ve fakat maalesef annelerle veyahut ailelerle diyelim daha geniş bağlamda anlamda tartışmaya giriyor. Yani o güne kadar her, PKK aleyhine herhangi bir açıklamayı duymadıkları için anneler tabii hassas, sonuçta evet. ortada evlatları var yani böyle bir sıradan bir tepki göstermiyorlar daha yüksek sesle bir tepki vermelerini bekledikleri Yani için, bunu siyaset üstü bir mesele olarak konumlandırmak evet, gerekiyor. Ve tam da bu noktadan e, o şekilde konumlandırmaları gerektiğini muhalefete ve dolayısıyla örgüte bir tepki vermelerini bekliyorlar. Güçlü bir tepki vermelerini Hı-hı. bekliyorlar. Fakat vermeyince de işte hani bu sefer ziyaret buraya gerçekleştirdikleri ziyaret maalesef e, amacına değil tam tersi bir şeye hizmet etmiş oluyor. Anneleri suçluyorlar, tartışmaya evet. giriyorlar vesaire eee HDP'lilere baktığımızda zaten tam tersi. Evet. Medyaya yansıyan hakaretler, medyaya yansıyan işte annelere dönülmüş. Evet. Işte hani o PKK'nın kullandığı çeşitli semboller şimdi şey yapmayalım. Evet evet. Gerek bize yok. de
0: söylerler. su döküyorlardı, dökmeye çalışıyorlardı üstümüze de. HDP'e Evet. çeşitli
1: binalarda eee HDP il başkanlıkları önünde eylem yaptıkları zaman yüksek sesle <gülüyor> müzik açarak anneleri bezdirmeye dönük şeyler vesaire vesaire. Aslında yani en cümle bir şey söylemek gerekiyorsa, muhalefetin bu meseleye bakışı doğrudan e, güzel ifade ettin. Siyaset siyaset üstü bir mesele olarak bakmaları gerekirken maalesef işte hani e, iktidarın PKK ile bir meselesi olarak bakıyorlar. Açık bir şekilde çok, konuşmamız gerekiyorsa. Çok acı. Ve evet gerçekten çok acı. Yani belki de bu ülkede bütün insanları, bütün e, ahalinin bütün kesimlerini, Birleştirebilecek çok az şey vardır, bir tanesinin örgüt olmasını beklersin. Fakat bu tavırlar, e, muhalefetin bu tavırları maalesef PKK'yı bu noktada ayrıştırıyor. Peki neden böyle yapıyorlar? Tam da işte HDP'nin temsil ettiği e, ve günümüzde oluşan siyasi koşullar nedeniyle bir oy deposu olarak bakmaları bu bölgeye. Yani esasında siyaset üstü bir meseleyi tam da siyasete nasıl e- alet edilir, biz onun şu anda fragmanlarını görüyoruz. HDP'nin bir şekilde temsil ettiği şeye bir oy deposu olarak bakılıyor. Bu kadar araç sallaştırılıyor. Ve haliyle örgüt bunun üzerinden neredeyse meşruiyet kazanacak bir noktaya geliyor. Geçen bir görüntü düştü önüme. Bülent Eceviz. Hı hı. Hı hı. Şöyle bir ifade kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. PKK'nın propagandasını, şehirde propagandasını yapmak PKK'ya katılmaktan daha tehlikelidir diyor mesela. Neden? Çünkü şunun fa- neden söylüyor bunu? Şunun farkında evet PKK ifade ettiğin gibi işte hani kurulmuş güvenlik güçlerine veyahut da sivillere de saldıran fakat daha çok e, işte hani kırsal bölgede dağla konuşlanmış bir şey fakat toplumda bir şekilde meşrulaştırılması demek o zihniyetin o eylemlerin toplum içine taşınması anlamına gelecek. Ecevit'in aslında o sözü söylerken muhtemelen düşündüğü şey buydu. Evet. Fakat geldiğimiz noktada bu mesele o kadar araçsallaştırıldı, siyasallaştırıldı ki ee, bir şekilde artık iktidara hizmet eder mi? Etmez mi? Seçimlere şu kadar faydası, şu partiye şu kadar faydası olur e, hesapları üzerinden maalesef e, hem genel anlamıyla PKK ile mücadele hem de daha özel noktada bu annelerin mücadeleleri maalesef heba ediliyor diyebilirim.
0: Evet, çok teşekkürler e, Vesil Hocam. E, güzel değinimce açıkladın. Hüseyin, eklemek istediğin var mı bilmiyorum ama hani süremizin sonuna geldik. Ee, yani Diyarbakır anneleri açıkçası bence hani yani kürt sosyolojisi içerisinden de hani bu mesele bakıldığında bence çok değerli çok anlamlı bir milat kırılma noktası hani yaptıkları şey ee, çünkü devlet hani Türkiye Cumhuriyeti devleti Askeri mücadelesini, güvenlik mücadelesini zaten verir verdi vermeye de devam eder. Ama PKK'nın ve HDP'nin hani e, o balonunu patlatacak şekilde işte biz e, Kürtleri temsil ediyoruz, Kürtleri savunuyoruz balonunu patlatacak şekilde e, ve sanki bu gençler, bu çocuklar onlara rıza siliyor gibi oluşturdukları o e, propaganda, o algıyı aslında bu anne, annelerimiz e, kırdılar, yok ettiler ve çoğu da hani içeride de, çadırda da konuştuk Kürtçe konuşuyor yani Türkçe Türkçe konuşamıyor diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla bu çok anlamlı. Umarız bu meseleyi siyaset üstü bakılır e, ve bütün siyasi partiler bu meseleyi Türkiye'nin bir meselesi olarak görür ve orada bir fırsat olarak görüp bu buradaki aileleri destekler, destekler ve daha da çoğalması için çaba sarf ederler diye bir hani niyetimizi biz de ortaya koymuş olalım. Değerli izleyenler, Times of Türkiye özel yayını e, olarak Diyarbakır annelerinin e, birinci gününü e, konuştuk. Diyarbakır'dayız, HDP İl Binası önündeyiz ve burada hem annelerle görüştük, onlarla konuştuk, bekleyişlerini, beklentilerini, Dinledik, paylaştık ve sonrasında da e, konu uzmanlarıyla e, doçent doktor Hüseyin Abdekin ve e, misafirimiz, konuğumuz doçent doktor e, Veysel Kurt Hoca ile birlikte meseleyi e, analiz ettik. Umarız faydası olmuştur. İnşallah başka bir programda yeniden görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın.